1: Bonsoir à tous, l'heure des pros de, du vendredi, très heureux de vous retrouver, on va débriefer l'actualité pendant une heure, je vous fais les présentations des invités dans une poignée de secondes, mais il est 20h pile, Jeanne Cancard pour le rappel de l'actualité.
2: Et à la une, la France qui franchit aujourd'hui le seuil des 150 000 morts liés à la Covid-19, de deux ans et demi après le début de la crise sanitaire sur fond de rebond épidémique. Hier, plus de 160 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Dans les Cévennes, l'incendie n'est pas encore fixé. Il a déjà ravagé 650 hectares de forêt depuis hier mais évolué favorablement aujourd'hui malgré un contexte à haut risque. Au total, 745 pompiers venus de toute la France restent toujours mobilisés pour lutter contre cet incendie et les nouveaux départs de feu. Et de deux pour après avoir remporté l'étape hier, le Slovène s'empare de la septième étape du Tour de France aujourd'hui. Au sommet de la super planche des belles filles, le maillot jaune marque un grand coup dans cette édition. Côté français, David Gaudu est lui 5 au classement général.
1: Merci beaucoup Jeanne. Elisabeth Lévy est avec nous ce soir. Bonsoir chère Elisabeth, directrice de la rédaction de Causeur, Patrick Roger, comme tous les vendredis. Là c'est la table type du vendredi, hein. c'est magnifique. Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, ravi de vous accueillir. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, bonsoir cher Bien. Kevin. Je termine avec Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, puisque j'en profite également pour montrer ce superbe hors-série. Qui est déjà sorti ou qui va sortir Qui est sorti hier. Qui est sorti, l'inspiration voilà. politique avec Machiavel, c'est très principes qui vous concerne. En fait, vous avez décrypté, grâce à Nathan Dever également, qu'on connaît très fait. bien sur CNews, l'agrégé de philosophie habitué de nos, nos plateaux, vous avez décrypté hein, intégralement le prince de Machiavel, riche d'enseignements, et ça dit beaucoup de, sur notre époque euh, également, n'est-ce pas ah. Oui, Machiavel n'était pas un cynique, on confond souvent le machiavélisme et ouais. le cynisme, c'était plutôt un réaliste qui mettait la morale de côté en politique. Et ben je le conseille à, tout, à tous nos téléspectateurs. On a beaucoup de sujets extrêmement sérieux, comme chaque vendredi, à évoquer ensemble. Mais je voudrais qu'on qu commence cette émission l'espace de quelques minutes, s'il vous plaît, avec cette séquence tellement savoureuse. Alors que, vous le savez, si vous vivez à Paris et vous l'imaginez, si vous êtes un peu plus loin de la capitale, les rats prolifèrent à Paris. C'est un vrai fléau, difficile à, à juguler. Aujourd'hui, Paul Hatt, conseiller d'opposition de la capitale, a porté cette problématique devant le conseil de Paris. Il pointe, logiquement, les inquiétudes des habitants face au phénomène. Réaction à cette interpellation, l'élu du 18e arrondissement chargé de la condition animale, Douchka Markovic, a tenu à faire une mise au point quelque peu surprenante. D'abord en termes de lexique, vous allez voir, les rats, place aux surmulots. Quant à leur prolifération, elle a notamment recommandé de boucher les trous. Tout simplement, dans les logements. Regardez, ça s'est passé aujourd'hui au Conseil de Paris.
3: Oui, la présence de rats peut être une difficulté lorsqu'ils se retrouvent dans nos logements ou nos caves. Personne ne peut nier ce fait. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Partant de ce constat, nous devons changer de paradigme. Nous devons nous interroger sur des nouvelles méthodes efficaces et non létales. Nous devons nous interroger sur les surmulots et leur manière de vivre, mieux les connaître, afin de trouver des méthodes efficaces et éthiques. Un premier bilan est déjà de constater le rôle important joué par les surmulots au quotidien dans les égouts, avec l'évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et débouchages de canalisations. Ils sont nécessaires à la gestion des égouts, de la ville de Paris. Ils sont nos auxiliaires de la maîtrise des déchets.
1: Elisabeth Lévy, je sais que cette séquence a fait votre journée. Ah – Ces gens-là pas... sont formidables. Je, ici... je, je, je précise que madame fait partie de la majorité d'Anne Hidalgo. – Oh
0: non, vous m'étonnez <rire> vraiment. Non, je voudrais porter ici la parole des mulots qui ne sont pas d'accord en fait <rire> avec, cette, avec cette nouvelle appellation. Ils trouvent que c'est stigmatisant pour eux d'appeler les rats. – non, mais extraordinaire. – euh, Si on essaye juste au-delà, c'est-à-dire je pense qu'aucun d'entre nous n'imaginait, on n'est pas… On n'est pas des bébés. Aucun d'entre nous n'imaginait vivre un jour dans un monde où quelqu'un serait assez cinglé dans une assemblée élue pour dire il ne faut pas appeler les rats des rats. Ça. Parce que à Nous ma sommes connaissance... dans un
1: monde où on ne peut plus appeler un chat un chat non, ou un rat un mais rat. Voilà peut, la réalité. On peut le
0: comprendre pour des êtres humains, encore que l'euphémisation commence à devenir un peu stupide. Euh, si vous voulez, je ne trouve pas ça plus... Euh, il euh, n'y a, a ni méchanceté, ni, uh, ni rien dans le fait de dire aveugle plutôt que malvoyant, mais... Bon, les rats, à ma connaissance, n'ont pas encore créé de euh, communautés humaines, enfin de communauté politique Ils oui. ne sont pas... Il n'y a pas de communautarisme rat, il n'y a pas de... Ah, ils de... vivent en société, ah bah, a priori, mais n'ont pas et, encore officialisé leur communauté. Et par bah, ailleurs, c'est quand même se moquer des gens qui vivent avec ce fléau. Vous avez parlé de Paris, mais à ma connaissance, dans les autres oh, villes, ville. les, les, les rats ne connaissent pas non plus la géographie et je pense qu'ils se disent oh, « on va tous à Paris ». C'est un surmulot. Non mais... Euh, oui mais et, alors non mais,
1: mais au-delà au du lexique donc là on peut elle veut pas on tue les rats. Le lexique, on, elle ne veut pas c'est une non mais c'est même pas qu'elle veut pas à. c'est une ode aura qu'elle nous euh, qu'elle nous
4: fait elle est à deux oh, doigts de le les embaucher elle, a elle est, est à deux <rire> doigts d'embaucher <rire> les rats à la propreté non, de non, Paris mais, euh, non, non, Patrick mais, Roger bah bien sûr non mais parce que euh, ah, mais si vous allez vous documenter un peu vous verrez que pour beaucoup chez les animalistes et puis beaucoup d'écologie lève du parti est utile en fait dans notre société et ils ne font pas le considérer comme un nuisible. C'est je c'est pas moi qui le dis, ce sont euh, c'est affirmé euh, de façon très claire par les bah, gens qui gens qui ne peuvent pas aller dans leur partie non, mais, commune sans, euh, sans mais fruitier, dans l'imaginaire collectif euh... effectivement le rat est détestable est un nuisible, il est porteur de maladies, de, de non, la peste. Mais il peste, faut distinguer Patrick, le et, surmulot des villes et le na... surmulot des champs. Ah, mais non bien sûr, mais rien à voir. Mais bien sûr, mais cette sémantique est particulièrement importante puisque hein. il y a cette volonté. Vous vous souvenez quand même de, de, de quelqu'un qui avait dit euh, ne arrêtons de tuer les moustiques. Oui. Ah bon, euh, ça ne nous vous a pas échappé. Émeric euh, Caron. Caron, pour ne pas le citer. Nouvellement élu député. Cool. Eh bien non, mais derrière, il y a tout un mouvement, effectivement, autour de incroyable. ça. Et c'est à prendre, en fait, au sérieux, parce que quand, quand il y a des. Quand il... Mais si, parce que bon, quand voilà. il y a une volonté. Mais si, mais attendez, mais vous pas rigolez. Parce non, que... Mais là, faites... là c'est de la posture, je ne peux pas vous non, croire, pas... Mais, mais je ne défends pas. Ah ouais. Je vous dis que c'est à prendre au sérieux, parce qu'il y a une politique, en fait, très active de lobbying derrière, mmh. pour ne plus mener les campagnes de dératisation dans les villes. Alors peut-être S Elisabeth. Ou oui. ah oui, des surmots sur <rire> euh, C'est pris tellement
1: au non sérieux que vrai. ça a fait la journée de beaucoup d'internautes, notamment sur euh, sur Twitter. Voici euh, donc certains tweetos qui se sont amusés. Voici une surchaise, on peut <rire> afficher, euh, voilà, voici une surchaise. Je vais vous montrer un surchat puisque, euh, maintenant, avec les surmulots, on a des surchats. Voilà. Euh, oui. Il est un peu inquiétant, ce surchat. Donc, à Paris, euh, dit un autre internaute, on ne dit plus bouchon, on dit surcirculation. J'ai bon. Et puis, j'en ai une dernière que j'ai adorée. Pour éviter toute, discrimi toute discrimination stigmatisante, le film Ratatouille sera rebaptisé <rire> Surmulotatouille. Voilà. Avec une, une, belle affiche qui a été créée. Elle veut balayer, Kevin Bossuet, euh, toute méthode visant à éradiquer, euh, de manière létale les ouais, rats. de la capitale. Et des survers, ça existe. Elle, elle souligne, elle souligne que les les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Alors de ce point de vue, c'est vrai qu'on peut difficilement lui donner tort. Tout ce oui, qui a été oui. fait jusqu'à présent <rire> n'a pas euh, empêché euh, non, je... la prolifération des rats à Paris. Je
5: pense que cette femme n'appartient plus à la gauche, mais à la sous gauche. <rire> je, je pense que le bédo doit marcher en plein oh, régime. Non, arrêtez, mais c'est la vérité. Arrêtez, ça n'a évidemment aucun sens. On retrouve la cécité de la gauche quand quelqu'un d'origine immigrée commet un acte. Ce n'est pas quelqu'un d'origine immigrée oh, quand mais... un islamiste commet mais... un acte. Ce n'est pas un islamiste là quand elle voit un rat. Ce n'est pas Extrapolez un rat. Pas trop mais loin non, mais non, je n'extrapole pas, euh... mais c'est caractéristique. De ce qui est devenu la gauche, le problème avec Mais... le réel est toujours avoir peur de stigmatiser, stigmatiser, stigmatiser. Si cette dame aime les rats, qu'elle les accueille chez elle. Moi j'avais un, un rat dans ma cave, je lui donne avec plaisir. Prenez mon rat, madame, ça vient du cœur, c'est la... la
1: gauche. Frédéric, ça vous inspire ou on passe à la suite
0: Oh non, on peut écouter Frédéric. <rire> non,
1: j'ai... Non, un, un. auxiliaire Ré de maîtrise des déchets. Ré ah, je la cite, hein. ça ça Ce sont des auxiliaires de maîtrise gênant
6: pour les éboueurs qui ont de, de tels auxiliaires. Non, mais au-delà ah de oui. ça, je pense que dans la problématique qui est une problématique sérieuse, qui peut être... Moi, j'ai vécu ah longtemps oui. à Marseille et Paris, à côté, c'est euh, euh, un jardin, je dirais, parce que des rats, il y en a partout à Marseille. Oui, et <coughs> la problématique de ce genre de discours, en fait, de ce genre de, de champ lexical-là, c'est de se retourner, et c'est souvent le cas, effectivement, euh, c'est de se retourner contre celui qui les non C'est-à-dire qu'il parle d'un problème sérieux en disant, il faut parler de surmulot au prétexte que le mot rat... Euh, Serait, serait stigmatisant. Ouais. Euh, on ne voit pas pour qui, d'ailleurs. Ouais, ouais. Je ne pense pas que les rats aient une conscience euh, si, si fine qu'ils puissent eux-mêmes souffrir, années, mais, euh, souffrir de leur dénomination. Mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie problématique là, dans, euh, en, en voulant faire ça. Je pense que, et c'est souvent le cas, et c'est souvent une certaine gauche, parce que je ne laisse pas dire que c'est toute la gauche, c'est souvent une certaine gauche qui voit se retourner contre elle euh, les effets de, ce, de, on, ce, de, de ces champs lexicaux. En se caricaturant de la sorte, elle, fait,
0: elle,
1: elle, elle évince la réalité non, du mais, problème. Bah, Il faut leur
0: remercier, quand même. Parce que elle a... Ah oui, oui non. — Moi, elle
1: m'a fait ah, l'après-midi.
6: Oui. Vous la vous, rappelez, la vous, la de vous, la vous rappelez juste de Sandrine Rousseau qui voulait euh, oui, pénaliser les tâches, pénaliser tâches, ménagères. Les tâches oui. ménagères. Or, il peut y avoir une vraie problématique du partage des tâches. Elle se règle en privé. Et on, a, on fait de ces problématiques-là des, des problématiques dont on finit par se Et vraiment très vite, parce qu'on a vraiment des sujets beaucoup plus sérieux à traiter. — C'est
4: beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense, parce qu'en fait, ce champ lexical, euh, qui est abordé de façon quand même très précise. C'est mmh. pas un hasard. Sure, c'est un trait de caractère de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire ce que... oui, non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus. en fait. Oui bien sûr. Non mais euh, Kevin est allé un peu dans la caricature pardon. Bah, pas que ça mais, mais, mais voilà. non, qu il y a sourire. des gens qui sont convaincus par ça. Bon. Pas. Et donc, c'est que euh, ça s'appelle
0: le, le politiquement correct, qui mais consiste voilà. à changer le langage en pensant qu'on va changer le non. langage, qu'on va changer la réalité. C'est ça. Bon. C'est exactement le, le principe du politiquement nous correct.
4: S'il
1: vous plaît, les surmulots ont une chance au moins, ils n'attrapent pas le Covid penses. et euh, non. ça au moins. Euh... Non, ça rien. Ah bah non, parce non. que ah, ils le Covid. mais il fut
4: un temps on avait en fait. Je dirais plus jamais rare, je vous le dis. Il y avait parce qu'ils sont porteurs. Non, mais ils sont porteurs d'énormément d'épidémies. Le Covid, c'est pour ça que, évidemment, l'homme. Ben oui. fuit en fait le rat. et donc il y avait il y avait une interrogation il y a deux ans sur euh, par rapport au
0: Moi covid si vous continuez ah mais je, le, ah mais je vais quitter ce plateau ah mais
1: <rire> franchement j'hallucine parce que j'ai l'impression qu'on pourrait aller jusqu'à 21 bah bien sûr, oui. général. Mais bon, attendez, allez, non 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 stop 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 parce qu'il <rire> faut vraiment qu'on avance non. le covid ça ne nous a pas échappé refait surface ces derniers jours une septième vague qui pousse le gouvernement à insister de nouveau sur le message du port euh, du masque dans les transports sans pour autant le rendre obligatoire euh, et même pas à Nice même pas à Nice puisque le port du masque obligatoire dans les transports annoncé par le maire euh, pour lundi a été suspendu par le tribunal administratif de
4: Nice. Aujourd'hui, Patrick, tiens, je vous rends la parole. Coup dur pour Christian Estrosi. Oui, euh, c'est est un coup dur pour. Lui. Vous non, mais, Là, ça me fait plaisir. Ah, ouais. euh, Au-delà de, de ce qu'on doit en penser, moi, c'est quand même en fait assez. Euh... C'est assez inquiétant. Finalement, il y a un élu, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais il prend une décision pour essayer de protéger sa population en fonction de certains indicateurs qui sont très forts.
1: Beaucoup plus faut, forts. Pardon Patrick, pardon. Ah, ouais. Il prend une décision pour soigner son électorat. D Je ne -le, le... Non, en accord pas avec le réel, s'il vous plaît.
4: Patrick, électoral, il a un indice en fait, qui est de 1400 aujourd'hui, quand à l'époque, il y avait des décisions qui étaient à 200-300. Peu importe, c'est lui. Il est maire de la ville. Il sait que ces hôpitaux, il, a, il commence à y avoir beaucoup de monde, qu'il va y avoir une grande population. Il dit, le masque dans les transports. C'est du bon sens le masque dans les transports. Et le tribunal administratif dit non. Mais... Sur quelle compétence le tribunal administratif dit non
0: mais Sur la compétence mais ben des oui. libertés publiques, ben oui, pour voilà. une fois qu'il s'en occupe. je ne sais, sais pas lui-même il n'y oui,
4: a pas que de la liberté une... publique dans les transports. Dans la rue, la il traite. ne il a... demande pas dans la rue, il ne demande pas dans
0: Non exact. mais ah. Le burkini, c est c est pas... le ben tribunal administratif a bien censuré la décision. Il
1: est jamais loin, le burkini. Mais non, mais C'est une question en fait de protection sanitaire. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le tribunal
4: administratif, que je sache, n'a pas la compétence en fait de médical.
0: Bon, maintenant je vais vous répondre voilà. parce que je mais... vous dis comme chacun c'est là. -ce Excusez-moi. Monsieur Strozzi, monsieur le maire de Nice, là bien sûr, il est très compétent médicalement, c'est pour ça que c'est le seul dans toute la France à avoir pris cette décision. Nice a été la première ville où il y a eu des règles avant les autres, euh, il est enfermiste, c'est son droit, d'accord Il se trouve que pour une fois que les tribunaux administratifs font leur boulot, c'est-à-dire de protection des libertés publiques, c'est-à-dire son boulot c'est d'apprécier la légalité d'une décision au regard des textes existants, c'est ça leur boulot. Eh bien... Le tribunal considère que c'est une mesure disproportionnée. À mon avis, euh, il se réveille un peu tard parce que le Conseil d'État a validé oui, puis, absolument dire... tout il y a deux ans. Pardon, je, Le Conseil d'État a tout validé il y a deux ans. Des mesures débiles. Le masque dans la rue, d'accord, qui est était une ça. mesure stupide. Et mais le masque dans les transports était les une mesure de
1: bon sens. Mais et oui. personne n'avait demandé, de, personne demandé de la supprimer. Bien bien je vous rappelle que ça a été pas... fait oui, avant oui, les législatives. Même moi. Pour faire plaisir à tout le monde, mais. Euh, mais même moi, je n'ai pas demandé ouais. de la suppression. On coupe l'herbe sous le pied, euh, Frédéric Durand, euh, à d'éventuels maires également, par cet arrêté, par cette décision du tribunal administratif. On, on coupe l'herbe sous le pied d'éventuels maires qui voudraient en faire autant. Et franchement, peut-être qu'au stade où nous en sommes, en effet, il faut rester sur des mesures nationales, parce que si on repart sur un flou incompréhensible, dans cette ville, il faut faire ci, dans cette ville, il faut faire cela,
6: on ne va pas s'en sortir. il ne va pas y avoir une politique de la santé française par quartier. Voilà. Euh, donc, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose. Bah, je ne sais pas chose. pourquoi. Ben, ben, très précisément parce que euh, dans son je rendu, le tribunal administratif dit qu'il n'y a pas de raison spécifique à la commune, quels que soient les chiffres que vous évoquiez, ben oui. pour qu'il y ait une mesure spécifique de prise. Donc, je pense que là, on en est au stade au niveau national de l'encouragement. Je pense que les gens, sont, les, les gens en général sont conscients. C'est vrai qu'il y a une population assez vieillissante dans ces villes-là et donc plus à risque. Et multipliée, les...
4: vous avez vu, multiplié par entre 5 et 10. Oui, et donc. Dans cette période. Et donc, ben oui,
6: oui. donc, donc qu'on ah ouais. doit... Attendez, il y a une différence. Qu'on doit alerter particulièrement, moi qu'il y ait des campagnes de communication à Nice particulières, parce qu'il y a un public euh, plus, euh, plus susceptible d'attraper le Covid et d'avoir des conséquences graves, on en est tout à fait d'accord. Maintenant, en venir à une obligation, je pense qu'on n'en <rire> est pas là au niveau national. Dans des y a transports. Pas... Dans les... mais, ça, mais oui, c'est ça, ça, mais c'est une obligation. Les gens aujourd'hui savent très bien surtout s'ils sont fragiles qu'ils ont Mais vous
4: été... prenez les transports publics, vous avez vu en fait aujourd'hui quelle est la situation Quand vous prenez en fait le train, quand vous prenez le métro, est-ce que est-ce que les gens ils mettent en fait le masque De plus en plus. Oui. Oui. Donc c'est pour ça que ça bah, ne pas sert à rien, c'est bon ça ne sert à rien de rendre obligatoire parce que les gens sont responsables et intelligents. Et si eux le mettent et si que et en face d'autres personnes ne le mettent pas, il y a un problème déjà à protéger. Allez, il est 20h15,
1: Frédéric 20h15, c'est la règle. Vous connaissez non, la sais. règle Jeanne Mais... Cancar, 20h15, l'actualité. On reprend juste après.
2: Face à la montée des cas de la varole du singe en France, le pays a annoncé l'élargissement de la vaccination. Désormais, elle est proposée préventivement aux groupes les plus exposés. Jusqu'alors, la vaccination était tellement autorisée aux adultes ayant eu un cas à risque et ayant été en contact avec une personne malade. Actuellement, plus de 700 cas ont été détectés en France. Et toujours en France, nouvelle vague de chaleur en vue. Les températures vont grimper dans le sud à partir de ce week-end. Une vague de chaleur qui pourrait ensuite s'étendre vers le nord et s'installer dans le temps avec un pic de chaleur qui est attendu autour du 14 juillet. Retour au bercail pour Paul Pogba. Le milieu de terrain international français rentre à Turin où il retrouve la Juventus, champion du monde avec les Bleus. En 2018, Pogba, libre après avoir passé 6 ans à Manchester, devrait signer un contrat à hauteur de 8 millions d'euros par saison.
1: Écoutez, ce petit extrait de François braun le nouveau ministre de la Santé, qui recommande encore une fois le masque en ce premier week-end de départ il en il vacances raisonne.
4: pour les euh, transports. Il a raison le, le parti pris de demander la responsabilité de nos concitoyens plus que la contrainte et c'est une bonne chose il va falloir c'est une nous bonne sommes... chose oui nous sommes à la septième vague actuellement il y en aura une huitième il y en aura probablement une neuvième c'est ce que nous disent les experts scientifiques il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus Vivre avec ce virus, c'est reprendre les gestes réflexes, les bons gestes. Les bons gestes, c'est le lavage de mains, c'est le gel hydroalcoolique. Les bons gestes, c'est le port du masque quand on est dans des lieux bondés. Et particulièrement, je demande aux Français, là pour ce jour de grand départ en vacances, de mettre le masque dans les trains, de mettre le masque dans les bus, de mettre le masque dans tous les endroits où
1: on est un peu les uns sur les autres. Ah bah oui, euh, Kevin, et puis il y en aura même une 16e et une 17e oui, vague, sûr, une donc une -il a là, en effet, on va premières. pas... Surtout
5: qui dit quelque chose qui n'est pas juste, il dit que les experts sont d'accord sur le fait qu'il y aura une 9e, 10e vague, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les experts sont incapables de mettre en place des modélisations, parce qu'il y a des gens vaccinés, il y a des gens... Et les gens experts qui sont se contredisent sur a du port du masque tout aussi, aussi à fait. Et de transports. manière plus générale, le masque, c'est quand même un recul de civilisation, un recul pour nos libertés publiques, et... on ne peut plus se regarder, on ne peut plus se sourire... -dire, on ne voit plus le Ou visage de l'autre. D'accord, c'est possible. Non, mais on ne voit plus le visage de l'autre. Et même sanitairement parlant, moi, je prends tout le temps les transports en commun, je prends le métro. Les gens prennent leur masque, ils le remettent, ils oui. le remettent dans leur poche, ils le ressortent. Ça n'a évidemment aucun sens. Que les gens qui veulent se protéger se protègent très bien, qu'il y ait une recommandation, je suis d'accord avec ça, mais qu'on arrête avec cette obligation. Nous avons souffert psychologiquement, nos libertés ont souffert. Il faut apprendre à vivre avec ce virus. C'est pour ne arrêter pas qu'on ait d'autres obligations comme le pass sanitaire. Et enfermiste et que, dont tout le monde. C'est pas une doctrine. Alors ne le supprimez pas par
1: électoralisme à la veille voilà. des législatives. Mais, mais Est-ce que Je Est -ce ce qu quoi. peut répondre je suis à Patrick Oui, vous allez à répondre à Patrick, mais d'abord, je vais vous faire entendre Robert Sebag, mais parce que nous sommes encore une fois deux ans et demi après le début de cette crise sanitaire, et vous entendez une chose, et c'est au contraire, sûr. de la part des médecins et des, et des scientifiques, beaucoup de scientifiques nous disent, le masque dans les transports, il faut y aller, il faut le remettre de façon obligatoire, et puis Robert Sebag, de la pitié salpêtrière nous dit, mais de toute façon, c'est trop tard,
6: écoutez-le. Je pense que c'était une bêtise de supprimer l'obligation, personne ne réclamait rien, donc maintenant, faire marche arrière avec la lassitude, c'est euh, pas, c'est pas effectivement, c'est pas. Alors bien sûr, c'est pas les, le port du masque dans les transports ou le non-port du masque qui fait exploser l'épidémie. C'est une petite partie. Il n'y a pas de milieu plus clos que le métro, que le train mal ventilé. Alors maintenant, c'est trop tard, on l'a fait pour des raisons. Les gens ne réclamaient rien. Et donc aujourd'hui, quand j'ai pris le métro, vous avez des gens qui portent le masque parce qu'on leur recommande, d'autres qui ne le portent pas, ils se regardent en chaîne science. Dès qu'il voit quelqu'un qui n'a pas le masque, pas très loin d'eux, il tourne la tête. Bon, voilà, c'est une connerie, il ne fallait pas le supprimer. Maintenant, il a été supprimé, on recommande aux gens de le porter, en particulier les gens à risque.
0: – Elisabeth, la septième vague va nous gâcher les vacances ou pas ?– Non, je ne crois pas. Ou alors, euh, ça va nous gâcher, ce Covid va nous gâcher l'entièreté de l'existence. C'est-à-dire que maintenant, oui, bah. euh, ça fait depuis le, depuis le début, on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec. On a bien compris. C'est quand même, d'abord, il n'y a pas euh, d'afflux dans les hôpitaux. Et puis, quoi qu'il arrive, non mais quoi qu'il arrive, Patrick, on ne va pas vivre pendant 100 <rire> ans euh, comme ça. Et moi, contrairement à vous, je ne pense pas que le masque ce soit anodin. C'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas une privation de liberté. Je respecte cela. Pour moi, c'est terrible. Dans certains jours, attendez, pour... non mais attendez, ah, mais je, vous ça, ajouté, je ouais. veux vous répondre sur. Et puis on, enfin, on va conclure rapidement. La première, il euh, y a une chose sur laquelle je vous comprends parce qu'on nous a bassinés, et, et même sur ces plateaux, c'était un peu, la... c'était de dire, arrêtez avec les grandes mesures centralisatrices, il faut donner aux maires. Alors faudrait savoir. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Savoir ah oui. si ça doit être que national ou aussi local, j'ai pas d'opinion. Mais euh, je suis pour ce qui sera le plus protecteur des libertés, parce qu'il y a des mères c'est pas, pas les situations, il y a des mères enfermistes. Donc c'est ça, quand vous habitez à Nice, sinon vous n'allez euh, pas rigoler. Euh, la deuxième chose, moi je vais vous dire pourquoi je le mets, par exemple si je fais un long trajet en train, c'est pas pour moi, c'est parce que je ne veux pas effrayer les gens. Voilà, je ne veux pas s'il y a des personnes âgées non ou Mais des vous âgées. vous résistez non au mais... Covid si... Non mais je ne veux pas effrayer les gens, je ne veux pas. Donc mais... attends, juste. C'est question... une belle
1: âme Elisabeth hein. Non mais <rire> vraiment Je
0: vois qu'il y a des gens à qui ça
5: fait peur et donc les... je me dis Quelle bon. Belle âme. On va pas leur faire peur, ils vont flipper. Non mais... Il y a des gens qui Moi, moi, moi j'aimerais oui. juste avoir Et vraiment dernier mot là-dessus. Juste une pensée pour ces enfants et ces adolescents qui ont souffert du Covid et qui en souffrent encore les services de pédopsychiatrie. Encore plein et reçoivent encore des gens qui ont été martyrisés par eh ces Kevin, restrictions. se passe dans C'est
4: justement pour ça qu'il faut être capable à un moment donné d'anticiper. Et moi je n'ai pas envie qu'on revive en fait l'enfer avec faut, les passes sanitaires, les, les oui. contrôles dans les cafés, que ça, Je ne veux
1: eh ben pas de moi ça. Moi je n'ai pas envie et du port je... de
5: masque à nouveau dans mais les dans dans Mais, mais français, Kevin, là,
1: pas Kevin, vous êtes ah allé oui, faire un stage Kevin. à Shanghai là pendant les périodes de restrictions En termes de privation de liberté, tu peux peut-être édulcorer un tout. Ah, mais je suis d'accord. Mais moi je parle en
5: tant les et les de adolescents de liberté ont vraiment souffert de, de cela. Mais le masque,
0: masque c'est quand même un quel, une question de civilité. Notre mais civilisation est, fond, hein. est fondée sur le visage. Rappelez-vous rappelez le débat qu'on avait eu sur la burqa. C'était la thématique oh, du débat. C'était on montre son visage dans l'espace public. C'était Burkini il enfin, y
1: a cinq minutes oh
0: ben mais oui, mais <rire> Excusez-moi, il se trouve que la burqa, on cache son visage. Ah oui, oui, c'est oui, pour oui, ça que je prends cet exemple. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important A quel oui, point, justement. cette idée de plus se voir Moi ça, me... ça. Il de...
1: y a des gens
5: dont on ne connaît pas le visage parce qu'on les a toujours vus avec des moi, masques. Moi, élèves, parfois, j'ai attendu un vrai. an et demi avant de voir leur ah,
1: visage. Moi, j'ai découvert ai, couverts, bon, ai les le visage puis, de certains collègues après oui, le... C est c est oui, incroyable. Vrai, vrai. Et puis,
6: juste se dire que, et ça, ça ne vous donne pas raison à mon sens, c'est que ce serait à l'infini.
7: C'est-à-dire oui. oui. que sûr, puisque vous allez voir 70 vagues. Donc, euh... si
6: on est d'accord avec ça, on peut être d'accord. Moi, je, je, Mais... je, juste, je termine parce que j'ai bien compris votre point de vue et j'ai bien compris pourquoi vous le vouliez pour avoir moins de privation, encore pire. Bien sûr. Cependant, vu comment ça se passe aujourd'hui, vu le nombre Dernier de variants, niveau. etc., eh bien vous verrez qu'on oui. ne pourra plus s'arrêter. En vérité, c'est ça le problème. Et, et je rappelle juste Loup, une dernière chose. Monsieur Pelou a parlé oh pardon, de la violence civile. Si je peux en passer une, si ça tient. Frédéric. Si on laisse les gens libres de le faire non, non, ou de ne pas, pas le faire, pas. ça tient debout. Ouais. Pardon.
1: Je peux ouais. Il est remonté. C'est quand, quand même moi qui présente l'émission, euh, <rire> Frédéric. Vous êtes le suis... 150 000 morts. La barre a été franchie euh, aujourd'hui. Barre symbolique des, des 150 000 morts depuis le début de cette crise Covid euh, en France. Bon, on verra ce qui nous attend dans les semaines à venir avec ces départs en vacances, les saisons des festivals, etc. Peut-être que si les cas explosent encore, le gouvernement reverra sa copie et on en reparlera à ce moment-là. On attendait avec impatience la loi sur le pouvoir d'achat. Avant la pub, on commence à en dire un petit mot. Face à la forte inflation qui touche le pays, le gouvernement a présenté un paquet de mesures hier, dont une nouvelle indemnité carburant-travailleur. Euh, oui, vous allez en dire un mot, Elisabeth. La prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité jusqu'à la fin 2022. Le gouvernement qui mise tout sur une forte croissance et le tout, abracadabra sans augmentation d'impôts. Bruno Le Maire, ce matin, chez nos confrères de Radio France.
6: Alors je garantis aux Français que non seulement il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais que nous continuerons à baisser les impôts. Et je pense qu'ils peuvent nous faire confiance, au président de la République, à la Première Ministre et à moi-même. Nous avons baissé des impôts de plus de 50 milliards d'euros durant le précédent quinquennat. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu, nous avons supprimé la taxe d'habitation, nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Nous avons commencé à baisser les impôts de production pour accélérer... Les relocalisations de nos industries sur le territoire français, Donc, je sais bien que l'heure est au scepticisme généralisé, mais enfin les faits sont là et les faits sont têtus. Nous avons baissé les impôts et nous continuons à les baisser, nous, nous supprimons la contribution à l'audiovisuel public. Patrick Crochet, prise de risque maximum pour le gouvernement. Emmanuel
1: Macron finalement c'est le président de la
4: dette tout simplement, oui, et puis de toute manière, les impôts augmentent là. C'est l'inverse en fait. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que les impôts augmentent pour tout le monde à travers en fait l'inflation et les prix, et donc les, les taxes qui sont très importantes et la TVA. Façon donc, d'un côté, on peut dire oui, euh, on n'augmente pas les impôts, mais de l'autre côté, ils pénalisent et, et, et ils augmentent fortement. Plus il y a de l'inflation, plus effectivement l'argent euh, rentre dans les caisses en fait de l'état à travers ce mécanisme. Donc, euh, et la France on, et le voilà, pays est le
1: pays d'Europe, nous dit Bruno Le Maire qui, à euh, l'inflation, la plus faible et pourtant le gouvernement s'emploie donc à essayer d'aider les Français. Mais si c'est le pays d'Europe où il y a le moins d'inflation, pourquoi faire autrement Non, mais d'abord, il
0: ouais. y a un problème avec déjà cette conception d'une loi. Si vous voulez, ça c'est tellement français. On va faire une loi pour le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat suppose de la création de richesses. Alors, vous pouvez baisser les charges, par mm -hmm. exemple, des entreprises pour la favoriser. Vous pouvez certainement, je ne sais pas, économiste, mais il y a certainement des tas de mesures à faire pour favoriser la création de richesses. Mais l'idée, si vous voulez, que qu'on va décréter le plan quinquennal du pouvoir oui, d'achat. Et la deuxième chose, c'est euh, l'assistanat euh, parcellisé. C'est-à-dire, euh, je te donne un... d'abord, moi j'ai l'impression d'avoir des... des ah, des, des ligues de vertu, vous savez, les dames qui nous font la charité et qui vont venir nous dire mon petit, tiens, voilà un mon petit chèque de 100 euros. Et puis troisièmement, l'usine à gaz, mais je laisse parce que le, la taxe carburant, c'est hyper le, le, oui. le chèque carburant, c'est hyper drôle.
1: Bon, on va se. C'est un surchèque. On va faire une petite pause, on va poursuivre la conversation je pense que Frédéric et Kevin dans quelques mois à dire. On entendra Pierre Moscovici, le président de la Cour des Comptes, et puis il y a d'autres sujets également autour de la, de la sécurité. On a le classement de la délinquance dans les stations balnéaires françaises. C'est très intéressant. Ah bon, vous serez surpris les plages pour vous savoir savoir de ben. savoir quelle est la station balnéaire où la délinquance est la plus forte. Ouais, et puis ça. on parlera aussi de, de cette information Falloir. terrible. Shinzo Abe, l'ancien premier ministre okay. japonais qui a été assassiné en pleine rue aujourd'hui. Et puis si on a le temps, dire un mot de Vladimir Poutine qui continue c'est frasques. À tout de suite. L'heure des pros revient tout de suite. La, deux, la deuxième partie de l'heure des pros 2, il est 20h30 pile. Jeanne Cancaré, on se retrouve.
2: Au Japon, dans l'enquête sur le meurtre de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, en plein meeting, le principal suspect qui a été immédiatement arrêté a avoué avoir commis le crime. D'après la police de la région, il a déclaré s'en être pris à l'ancien chef du gouvernement car selon lui, il était lié à une organisation envers laquelle l'assassin présumé éprouvait de la rancœur. Il s'agit d'un chômeur de 41 ans qui a indiqué aux enquêteurs avoir utilisé une arme à feu artisanale aux États-Unis, Joe Biden, très critiqué pour sa défense jugée timorée du droit à l'avortement, s'empare désormais du sujet. Pour le président américain, faire passer une loi au Congrès serait la voie la plus rapide pour restaurer le droit à l'avortement. Joe Biden, qui a aussi, avant cela, décidé de prendre une série de mesures réglementaires avec comme objectif, notamment, lutter contre la surveillance numérique dont pourraient être victimes les femmes. En France, pour ce premier grand week-end de départ en vacances, évidemment, les routes seront chargées, comme vous pouvez l'imaginer. Circulation difficile sur l'ensemble des grands axes à partir d'aujourd'hui. Les plus gros ralentissements sont eux attendus samedi dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, en particulier sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône.
1: On conclut rapidement la discussion autour du pouvoir d'achat. Je voudrais qu'on entende le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui était interrogé, interrogé aujourd'hui. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions par rapport à cette loi pouvoir d'achat Écoutez sa réponse.
6: Dans la crise Covid, on a consenti à ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Et c'était normal. Ça, la Cour des comptes, pour le coup, l'a dit sans bémol. Pour une raison très simple, on menaçait nos vies. Et puis c'était l'économie mondiale qui était euh, franchement complètement effondrée. L'inflation c'est autre chose. L'inflation c'est un mal que nous connaissons, qu'il faut combattre par des remèdes qui sont pour beaucoup des remèdes monétaires, euh, par des remèdes structurels. Euh, et donc s'il y a des mesures à prendre, bien, mais qu'elles soient ciblées, euh, en l'occurrence pas de quoi qu'il en coûte inflation après le quoi qu'il en coûte Covid, nous n'en avions pas. Pas les moyens, en effet, nos finances publiques sont trop dégradées. Par ailleurs, des mesures ciblées sont plus justifiées. Et il convient aussi qu'elles soient temporaires, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas là pour toujours, qu'elles mmh. soient là pendant la durée du phénomène inflationniste, c'est-à-dire au pic inflationniste.
5: Kevin Bossuet, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions mais évidemment que non. Depuis le premier semestre 2020, la dette a augmenté de plus de 500 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte Enfin, c'est énorme. François Fillon, quand il, ça, François oui. Fillon, quand il nous disait que notre pays est en faillite, mais c'est la vérité. Moi, je pense aux générations qui vont venir. On n'a pas à leur léguer une dette. C'est complètement irresponsable. Et de manière générale, je comprends évidemment qu'il y a des gens qui soient en souffrance, qu'il y a des gens qui soient en difficulté, mais on ne peut pas miser par la distribution de chèques, un chèque ici, un chèque par là. Il faut euh, véritablement bah permettre aux gens de quoi. valoriser est... le travail. Il y a une mesure qui a qui, était, qui est déjà mise en place, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires avec un plafond à 5 500 euros. Là, Bruno Le Maire explique qu'il pourrait notamment retirer ce plafond. Il faut aussi baisser les charges sociales, il faut encourager le travail. La vérité, c'est que les Français veulent travailler, veulent vivre du fruit de leur travail et en ont marre de payer, en effet, pour euh, un assistanat qui n'a aucun avenir.
1: Frédéric, on n'a pas entendu encore sur le sujet, je voudrais juste aussi vous entendre sur cette autre mesure qui a suscité le débat hier, la remise des prix sur le carburant de 18 centimes qui est donc va bah progressivement s'arrêter jusqu'à la fin de septembre et sera remplacée par une nouvelle aide elle concernera cette fois les revenus les plus modestes et surtout les gros rouleurs de 100 à 300 euros à partir d'octobre il y a un tas de mesures enfin un tas de, de conditions plutôt pour euh, obtenir cela on se demande comment ça va être contrôlé, comment euh, cela va être mis en place et surtout qu'est ce que c'est que cette usine à
6: gaz? — Non mais euh, juste, cette mesure est symbolique de toutes les autres mesures qui sont en vérité des mesurettes parce qu'on n'a pas pris... La, uh, uh, je pense qu'on n'a pas pris le, le vrai, uh, le, la vraie mesure de la situation. C'est-à-dire qu'on en est sur des mesures conjoncturelles, car notre problème est structurel. Prenez un exemple. Il prend aucune mesure structurelle. Par exemple, euh, certaines parties de droite ou de gauche prennent, par exemple, Toujours. la baisse de la TVA à 5, 5 sur les produits de première nécessité. C'est-à-dire que, pas sur tous les produits, mais sur ceux dont oui. les gens ont besoin pour vivre. Pourquoi c'est refusé par Macron, par exemple, cela Tout simplement parce que c'est une mesure structurelle, que c'est difficile de repasser de 5-5 à 20% derrière. Or, notre pays a besoin de mesures structurelles. Et Elisabeth Lévy mentionnait tout à l'heure, ça peut passer par ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire l'aide aux entreprises ou la politique de la demande. Le choix de la politique de l'offre a été fait. Je rappelle juste au passage que le CICE, le pacte de responsabilité, nous coûte 20 milliards de défiscalisation par an, 20 milliards pour avoir créé peut-être 150 000, 200 200.000 emplois depuis 2014. C'est Macron qui l'avait fait pour Jean-Marc Ayrault à l'époque. Et donc, euh... ce que je veux dire on pourrait, on pourrait en discuter très longtemps mais moi ce que je crois simplement c'est que la mesure n'est pas prise de ce qui est en train de se passer. On a 5,8 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Il faut réindustrialiser notre pays, donner du travail à des gens qui n'ont pas des diplômes euh, voilà parce qu'on ne sera jamais un pays où il n'y aura que des surdiplômés. Et donc, c'est notre problème est structurel. Il n'est pas conjoncturel et il y a des réponses conjoncturelles à des problèmes structurels.
1: Si je résume et pour conclure, Elisabeth, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
6: — Ah non. Excusez-moi. Ces
0: mesures sont, sont peut-être très compliquées. Mais c'est assez compliqué de relancer ouais. la machine économique. Ouais. Je veux juste répondre sur un vous point. — Vous prenez l'impôt sur
1: le revenu des Français oui. et en oui, fonction de. Oui. Mais du ça, revenu. vous parlez du
0: chèque carburant. Vous parlez de mesures effectivement conjoncturelles. Nous, on est en train de vous dire, et on, a, on est d'accord là-dessus, que ce n'est pas ça, notre problème. Et je, je réponds d'une phrase là-dessus. C'est ah, qu'à qu mon avis, on a à la fois un problème d'offre c'est-à-dire d'appareils industriels, tout ce que vous voulez, et un problème de demande à cause de la déflation salariale, les deux étant d'ailleurs liés à la mondialisation, et tant qu'on s'attaque pas à cette question des frontières, on oui. n'avancera sur rien. voilà Bon,
6: non on s'arrête là sur le si pouvoir d'achat Allez, dernier mot, 20 secondes. Si non, voulez. non, je pense que le, le, la chose est juste. C'est-à-dire qu'on a jeté les gens dans la mondialisation sans aucune protection d'aucune sorte. Oui. Ça a coûté extrêmement cher à un pays comme le nôtre qui croyait pouvoir vivre de services, qui fabrique quasiment oui. plus rien, qui oui. ne oui. fait que transporter les, les produits fabriqués par d'autres. Donc on se spécialise dans le tourisme, dans la logistique et dans le loisir. Sauf qu'un pays comme le nôtre, il ne peut pas se contenter de ça. Et on est le pays qui a le plus, qui a le oui. le plus abandonné notre industrie vrai. en Europe. Voilà. C'est le premier
1: week-end de départ Alors... en vacances. Sujet ah. suivant. Et nos confrères du Figaro publient euh, aujourd'hui un classement euh, qui peut interpeller, le classement de la délinquance dans les stations balnéaires. Quelles sont les communes côtières où il faudra redoubler de vigilance euh, Michael
7: Dos Santos vous en dit plus et on en dit nous quelques mots ensuite. Saint-Tropez, la ville des gendarmes de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale.
6: C'est une population aisée, hein. vous voyez comme tout le monde au bord de mer, euh, au port de Saint-Tropez, euh, des plus beaux euh, bateaux euh, qu'on peut avoir. Hein. Le luxe attire euh, la population moins aisée et il y a une, une, une incitation quoi, au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance euh, alcoolémie, on a aussi la délinquance de
7: vol. Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par Gore. Avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de Paca, est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec cinq villes classées sur les 10 premières places. À l'inverse, la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre.
1: Il vous
5: étonne ce, ce classement Saint-Tropez n'attire pas que la Jet Set, Kevin Bossuet, qu'on se le dise. Non, hein. ça ne m'étonne pas. Les délinquants sont attirés par la richesse et parfois par l'idée qu'ils se font de la richesse. Mais moi, ce qui me marque quand même, c'est que finalement, l'insécurité poursuit les Français partout, là où ils sont, quand mmh. ils sont chez vacances, eux. Vacances, j'oublie
1: tout, ça, ça fonctionne plus. C'est euh... ça, vacances,
5: ça ne fonctionne plus. Il faut être toujours attentif. Moi, je le vois dans les transports en commun. Je suis sans arrêt en train de surveiller mon téléphone portable, voire même je le range. Et quand on est en vacances, c'est exactement la même chose. Cette insécurité est structurelle dans notre Personne pays. Personne ne laisse son sac Et...
1: sur la plage. Personne... C'est ça. Et les, les gens
5: ne peuvent plus souffler. Ils, sont... ils doivent toujours faire attention parce qu'il y a toujours un acte de délinquance qui peut se produire. C'est insupportable.
1: Oui, Frédéric, je vous vois sourire. Non. — Non, non, non. Ce non, sont principalement, que... on l'a vu dans le sujet, ce sont principalement, même s'il y, y a quelques exceptions, les stations méditerranéennes qui sont... — Oui, les... ben c'est là où
5: vous,
6: vous voyez le vote RN est le plus fort et en Bretagne où il est le plus faible. Donc vous voyez qu'il y a une voilà. relation entre ce, ce, cette insécurité, sans doute, et euh, le vote des gens. Mais au-delà de ça, moi, pour que le tableau ne soit pas aussi noir que celui-ci, euh, vous savez quand même que la France accueille chaque année... 90 millions de touristes. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous sommes 68 millions de Français. On on a nous, la première nous sommes, destination touristique. Nous sommes à Quand la première certains destination de venir. Peut-être, mais en tout cas. Quand nous... ils sont venus, ils reviennent et pas toujours. Plus, Ça, surtout sûr. à Paris en ce moment. Hein. En fait, ah, ouais. On reste et on demeure année après année oui, la oui, première oui. destination touristique du monde. On accueille un tiers de plus de Mais que On peut se notre... demander, euh, que notamment que pour Paris, euh, comment peut-elle peut euh... encore faire rêver. Vous savez, Frédéric, dans les consulats en Chine, on l'a coupé. Non, non, j'avais Je rappelais ce fait-là pour que le tableau soit un peu moins noir que ce. Pouvait, ouais. nous, nous, bah,
1: une Patrick, une augmentation de population l'été qui entraîne, donc oui, logiquement, oui. En ah. celle de la petite délinquance. Forcément, vous, ci, vous ouais. êtes
4: voleur, euh, où allez-vous l'été vous savez, là où il y a évidemment de l'argent, potentiellement, et le plus de monde. Donc euh, à chaque fois, vous, vous verrez les stations, c'est quand même Grimaud, Cogolin, euh, Saint-Tropez. Ouais, je peux vous Osgore, donner le top 10 etc. très rapidement. Il le y top 10, c'est. Deauville, est donc... Deauville qui, est, euh, ouais. qui est, je crois, aussi Deauville dans le sixième. classement. Je vous fais ouais. le top 10 très vite. Ouais, euh, ouais. Saint-Tropez,
1: Osgore, euh, Sainte-Marie-de-la-Mer, Gassin, La Grande-Motte, Deauville, Le Gros-du-Roi, Grimaud,
4: Barcarès ah, et Ramatuel en 10e position. Voilà, donc vous avez vu, c'est effectivement le, le VAR, en fait, hein, autour ah oui, de Saint-Tropez. VAR, c'est Principalement, bien sûr. Principalement, Oui, puisque ce sont. Sur les, les, les communes autour de, de Saint-Tropez, où il y a évidemment toute la jet-set, énormément. Vous euh, avez l'Hérault également. L'Hérault, un peu l'Occitanie, ouais, et ouais, puis ouais. le Sud-Ouest. Et c'est vrai que les, les côtes de l'Ouest, euh, par ailleurs, sont beaucoup plus épargnées, même s'il y a toujours en fait, des vols. Ce qui est assez euh, frappant, ce, est, ce que j'ai vu aussi euh, dans l'enquête, et ce qui est dit, c'est qu'il y a quand même une explosion aussi de la violence. Euh, il n'y a pas que du cambriolage. Il y a des vols, c'est à Sainte-Marie, je crois, euh, qui est numéro un, effectivement, sur, euh, sur les vols sans ouais. violence, mais il y a quand même aussi une explosion, en fait, de la violence qui avait été Dit par certains, et aussi un rajeunissement ouais. de cette population en fait de, de voleurs qui est assez inquiétante. Quoi. Et, et là, encore une fois, on a toujours pour mener en fait une politique contre la délinquance, des textes de 1945 alors qu'on est en 2022.
0: Vous parlez de la délinquance des jeunes, là,
1: vous parlez oui, de oui, l'ordonnance oui. de 45 non, mais vrai, sur les vrai. mineurs, en fait.
4: Oui, oui. Non, non, on euh, dit non, la Normandie, la Bretagne, en fait...
1: relativement épargnée, la Corse aussi, euh, Oui, mais alors,
0: la Corse, je pense que les Corses sont oui. une sorte de défense oui, euh, locale, naturelle. Si voulez, Défense naturelle. et que, euh, oui. que euh, c'est pour ça. Mais oui, ah, mais oui. en même temps, il y a des moments où on se dit, bah écoutez, oui, euh, c'est peut-être pas très bien, mais en même temps, ils protègent leur, île de la même façon qu'ils la protègent en partie contre les promoteurs euh, contre le Sauvage, bétonnage, etc. Et Donc, euh, oui. euh, dans le fond, on est tous très heureux aussi quand on voit encore que ce soit aussi beau donc, euh, euh, non, ils vont pas seulement, enfin, les gens... Non, mais je dis la mais la Bretagne, la Normandie sont largement épargnés également. Les délinquants bon là où il y a de l'argent, la, évidemment, mais oui. ils vont aussi là où il y a de l'impunité. Alors, je ne dis pas qu'il y a des régions où il y a plus d'impunité que d'autres. Je dis que la France est aujourd'hui, je pense, un terrain de jeu assez favorable pour les délinquants. J'entendais tout à l'heure, alors, il, on ne peut pas incriminer, évidemment, tous les juges. Il y a des juges qui ont une idéologie, mais de toute façon, même quand ils prononcent des peines de prison, il n'y a pas de place pour les prisonniers. Bon. Et puis, il y, a la... non, mais il y a aussi une idéologie, les pauvres petits, euh, etc., etc., l'excusisme la... qui n'a pas arrêté. Bon. Donc, bon. Euh, bon. Je veux dire, on ne s'en sortira pas. Et alors, moi, je voudrais répondre à Frédéric vous sur vous le si. tourisme il y a aujourd'hui, vous allez, vous, les Chinois par exemple, moi ça me fait mal au cœur. d'abord je crois plus. que le tourisme de masse si vous voulez, n'est pas une bonne chose en fait, c'est une bonne chose pour aucun pays, ça détruit les... Bah économiquement c'est Et... quand même intéressant. Euh... Oui mais c'est ennuyeux ça nous rejoint le sujet précédent, qu'on soit à ce point dépendant d'une <rire> activité qui détruit notre patrimoine, parce qu'en fait il faudrait réguler le tourisme. Il y a des endroits d'ailleurs... pourquoi en Calan... le tourisme détruit notre patrimoine Bah par exemple, parce que Versailles n'a pas été faite pour recevoir des millions de, de visiteurs chaque jour, Notre-Dame non plus parce que et pourquoi les calangues d'après vous aujourd'hui régulent Pourquoi est-ce qu'ils vont faire des entrées Parce que les gens font n'importe quoi. Aux états unis tous les, monde, sites, ouais. tous les sites, maintenant, vous ne pouvez pas aller à Yellowstone, vous ne pouvez pas aller au sud du Niagara, vous pouvez pas aller sans avoir préalablement. La baie d'Alongue, euh, par voilà. exemple, sera bientôt probablement interdite. Ouais. Bien et Sans avoir préalablement Donc, euh, Le match euh, de PC, mais vrai. moi ce qui me fait mal ouais. au cœur, c'est qu'en plus ces gens maintenant. On les prévient, alors bien sûr, il y a toujours ce truc, on vient se marier à Paris, c'est romantique, ouais, oui, etc. Mais... mais on les prévient, pardon. On ça, les mais... prévient, voilà. voilà bah, je...
5: Moi, en tant que Français, j'ai honte de voir des touristes à Paris. Quand je vois, ils ont une image de Paris qui est formidable, le Paris romantique. Ils on était sur les, les stations balnéaires, hein, mais, bon. mais, oui, mais c'est En même temps, il y a pas de Paris plage de donc on peut dire que Paris est, est une station bannière. <rire> c'est le, bah, oui, le RERB, <rire> c'est la saleté, c'est la délinquance, c'est le lycée. Allez voir dans les les pays ah, les de moi je vais souvent oui. dans les pays de l'Est, les gens des pays de l'Est qui sont venus en France, mais ont été traumatisés, ils oui. ne <rire> veulent pas revenir il y a encore quelques années, notre pays était un modèle, il attirait toutes ces personnes-là, aujourd'hui c'est un contre-modèle les, les Hongrois, les Polonais etc. ne veulent pas que la Pologne ou la Hongrie devienne la France, voilà allez. ce qui est devenu la France, c'est le déclin intégral. Oh, Orban avait dit Marseille, Orban avait dit je ne veux pas que mon pays la vienne comme
1: Marseille dire, la euh, com On passe une bonne soirée en écoutant Karine Bossuet ouais. après
6: Vous allez aujourd'hui
4: dans le vous allez voir prenez des, de vacances, que vous prenez avez, des vacances en fait, campagne, est prenez pas... des vacances à la campagne des vacances à la campagne euh, aucune région effectivement de campagne n'existe oui, ce sont que des stations
5: balnéaires mais
6: c'est sur ouais. ça que porte l'enquête hein. eh oui. bon oui.
0: allez un hein. ouais. des stations balnéaires voilà. un, un dernier thème non, là, dans ce euh, non des stations ah bon allez
1: maintenant il y a Jeanne jeune qui vient d'arriver c'est vrai qu'il est 20h45 quasiment Jeanne cancars le rappel de l'actu et on revient sur cette terrible nouvelle sur l'assassinat de, de Shinzo Abe dans, dans une seconde. Jeanne Cancard pour l'actu, est-ce qu'on est bon en régie Jeanne Cancard, c'est parti
2: Sari Lavrov tourne le dos au G20. Le ministre russe des Affaires étrangères a quitté à la mi-journée une réunion avec ses homologues en Indonésie après un flot de déclarations de responsables condamnant l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le sommet organisé à Bali n'a débouché sur aucune décision concrète mais seulement sur cette confrontation entre la Russie et les Occidentaux. Au Royaume-Uni qui pour succéder à Boris Johnson au lendemain de la démission du Premier ministre les manœuvres ont déjà commencé pour tenter de trouver un remplaçant. Son ancien ministre des Finances a été l'un les tout premier à se positionner alors que Boris Johnson compte assurer l'intérim qui pourrait durer jusqu'à l'automne ce qui fait forcément grincer des dents ses détracteurs qui demandent son départ immédiat. On connaît désormais la finale à Wimbledon, Novak Djokovic affrontera l'australien Nick Kyrgios après avoir éliminé le Britannique Cameron Norrie en demi-finale de 6-6 3-6 2 6-4.
1: Et on a appris donc ce matin que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, a été tué par balle en plein meeting électoral pour les euh, sénatoriales dans le, dans le pays. L'attaque a été commise à l'aide d'une arme artisanale. En tout cas, c'est ce que semblent dire les premiers résultats d'enquête. Regardez cette séquence, puisque c'était pendant un meeting. Donc il y avait évidemment beaucoup de journalistes, de gens qui filmaient. Il est en train de prendre la parole et la détonation se fait entendre. Ça fait froid dans le dos. Euh, évidemment, rien que la détonation euh, glace le sang. Euh, Emmanuel Macron qui a réagi aussi au nom du peuple français. J'adresse mes condoléances aux autorités, au peuple japonais après l'assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand premier ministre qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde. Il n'y a évidemment pas de débat à avoir sur l'assassinat de cette figure politique, si ce n'est... Euh, c'est un événement qui est loin d'être anandin. C'est l'ancien chef du gouvernement de la troisième puissance économique mondiale qui vient de recevoir deux balles en pleine rue, Patrick Roger.
4: Oui, euh, ça a été le, le plus jeune euh, premier ministre en fait au Japon et la plus grande longévité, hein, la longévité la, la plus importante en tant que premier ministre. Neuf ans, je crois. Hein. Il a quatre... Euh, non, Neuf, plus que enfin bon. Oui, oui. Euh, non, mais il incarnait euh, euh, l'autoritarisme. Il voulait remettre sur pied. Euh, C'était son second, remettre sur pied euh, le Japon. Euh, ouais. C'était son euh, slogan dans les années euh, 2010. Il a fait énormément. Et euh, alors moi, on n'a pas vu encore toutes les motivations, hein, parce que je crois qu'ils l'ont arrêté. Donc, euh, c'est un homme de 41 une... ans qui a été arrêté, qui a avoué euh,
1: donc oui. être l'auteur de l'assassinat et qui a exprimé une colère contre l'ancien premier ministre. On n'en sait pas beaucoup. Il, il met en cause en, en
4: fait certaines choses. C'est dingue qu'il qu ait pu accéder à lui aussi facilement. Euh... Oui, alors que la, la sécurité quand même est une règle d'or euh, au Japon, euh, bien, ouais, sûr, ouais, la bien sécurité, sûr. Pas d'armes. Et donc, visiblement, c'est euh, fabrication euh, artisanale, son arme, il y a très peu d'armes en quoi. Ça quoi. Euh... Et ça veut dire qu'en en fait, euh,
0: c'est vrai quand. Non, mais bah, ça, ça veut dire, dire qu'il
4: a confectionné fait...
1: une arme à feu. Euh, ah, ouais, c'est Oui, oui. Euh... Voilà. Alors Après, que... on verra, je dis on n'a pas les détails, donc on ne va pas inventer des informations qu'on n'a pas. Euh, je voudrais juste rappeler que la violence à armes à feu constitue une préoccupation brûlante, évidemment, dans un pays comme les États-Unis avec ses successions de tueries euh, de masse. La situation elle est diamétralement opposée au Japon. Les pouvoirs publics depuis un demi-siècle ont drastiquement restreint les conditions d'étention de revolvers et autres fusils au point de les rendre quasi inexistants. Le Japon en fait, c'est le dernier endroit où on
6: imagine une scène comme celle-là. Frédéric Oui, en effet. Et puis, euh, et puis... D'abord, il paraît-il que là-bas, les hommes politiques ont, ont l'habitude de faire ce genre de meeting dans la ouais. rue, etc., de façon très libre, justement parce qu'il n'y a pas ce type de sécurité-là. Et, et, et pour le coup, a priori, on n'en sait pas encore beaucoup, mais les motivations de la, de la, de, du, me, du meurtrier présumé, en tout cas, il a avoué aujourd'hui, ouais ouais. c'est euh, qu'il pensait que cet ancien Premier ministre faisait partie d'une organisation... Criminel on imagine, ouais, ouais, en tout cas. Et donc c'est sur des rumeurs, c'est sur des choses non, complètement. Passants, complot... euh... ouais, sur des choses complètement complotistes qu'il qu est passé à l'action.
0: Non mais moi attendez, ce qui me frappe, c'est comment. Parce qu'on sait comment sont protéger les chefs d'état, je pense oui. que ça n'est pas un ancien premier ministre. Bah là, il n'est plus. Le premier le premier ministre. Ministre. Il n'est plus. Hein. Oui, il il est non, est un un il n'est pas chef d'état en activité. Il oui, n'était pas chef d'état en activité. C'est un ancien un premier précis. ministre. J'ai compris. Mais
1: euh, je, je suis toujours euh, actif politiquement. J'ai beaucoup d'activités. Sur -fille. fillette, Oui. Je suis de nos,
0: <rire> nos propos. Mais euh, ce qui est, malgré tout, on sait bien qu'il y a des mesures de sécurité normalement pour oui, un non, ancien premier ministre. Donc je pense qu'il va y avoir un gros débat au Japon sur les services de sécurité, non, sur.
1: En tout cas, c'est un terrible drame. Les Japonais sont. Sous le choc euh, aujourd'hui, l'opinion internationale a découvert euh, également cette séquence et cette information avec une, une grande stupeur. stupeur pardon. Merci chers amis, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. L'heure des produits qui se conclut, je remercie évidemment Grégoire Moisan, Noémie Gaumont qui ont préparé cette émission. On va...
0: Euh, Prendre des
1: sur-vacances On va féliciter Thomas Delcourt qui est notre stagiaire de troisième, qui a fait la semaine avec nous et qui a appris aujourd'hui qu'il avait le brevet. Ah. Bravo, oh. bravo 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 Thomas il a eu son brevet des collèges. Bravo à lui. Euh, la suite des programmes avec Soir Info dans une poignée de, de secondes. Je vous souhaite un très bon week-end sur CNews. Bonne soirée.
6: Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.
2: Planning for your next trip?